0: 大家欢迎收听本集影剧爆米花。音乐才子莫扎特，世人总是一厢情愿地认为天才的人生必定精彩，所以他的一生总被人赋予许多浪漫的形象及意识。似乎他的成就皆是来自超凡的天赋，连他的死亡都被文学家添加了许多戏剧性的想象。而关于这样一位天才的探讨，在影史上或许再也没有电影能做的比《阿马迪斯》还要丰富与精彩。完美刻画天才与庸才的那道永不可逾越的鸿沟。那么，本期电影时光机就将带您重看经典，就将由我 Summer 还有吉哥，嗨，大家好，来看看这部不同于一般音乐传记的旷世杰作。哇，那来到久违的电影时光机单元，嗯，又可以来聊聊大家心中的经典了。那必须说我，我我一直都是很喜欢回头去看一些历久弥新或是怀有时代意义的。特别是前几个礼拜，大家也知道几个国内影评，包括我们在内一起协力弄出的那一份所谓21世纪百大电影名单。而我才发现，其实很多听众或是 IGFB 的人，大家对于讨论具有历史意义的兴趣，完全不输给对院线片的关注。那个讨论度是完全
1: 的一定的，因为既然会选出你的十大或是所谓百大，就表示那些东西是历久弥新，或者说它其实是在呃。个人的心目中，它有一定的分量
0: 对，值得大家反复去端详啊，去推去看它有什么细节。其实每次翻出来都會有不同的味道。我觉得不同年纪看就会有不同的反思。那加上呃，有时候我们两个几乎是照周照月跟着院线跟着影展跑。老实说，有时候偶尔也会有点点的疲倦啊。所以能够稍微停下脚步看看以前的东西，我认为还是非常棒的一件事。所以之后各位，倘若你们也不是说只有在电影时光机。因为电影《时光机》可能比较聚焦在 2,000 年以前的作品。那如果大家想要点题 ，21 世纪的优秀影片，也可以告诉我们。我们也预期每一个月可能都会从那一份21世纪百大电影名单来挑一部来和大家好好聊聊。嗯,嗯，那这些规划中的计划也都是大家可以期待的。好，那回到今天的主题啊，首先就先要问各位听众的是一个问题：如果你要看一部哦，有是三种元素，第一个元素是关于音乐。哦，第二个元素是关于音乐家，哦，那第三个就比较特别，是不是角色人物传的故事？哎、欸，是音乐家，不是角色人物传。我不是只是说是不是杜撰的问题，而是严格来说，它不是真正根据历史意义来改编的作品。比方大家看过的，呃，去年的《猫王》哦，它虽然有加料不少，但它就算是一部传记电影，或是说《波西米亚》也、欸、都是类似的概念。呃，我现在讲的就是说，像是《猫王》《波西米亚》，它都还是有。还原我们知道的历史人物，大致还原对，大致上会去呃，我们说的尊重也好，尊重他历史发生过的事。但是如果你要符合不是角色人物，就是说他不是真正去依照这个史实资料来改编，又要具有音乐，同时又要呈现一个真实伟大的音乐人物，哇，大家有没有觉得很错乱这个概念？但对我来说，在脑海中浮现的就是今天要来和听众推荐的，还有介绍来好好分析的旷世经典剧作，就是《阿马迪斯》。他在一九八四年上映，那当年就已经受到非常大的回响、嗯。然后在一九八五年的时候，就获得奥斯卡的八项大奖。
1: 对，入围好像是有提名十一吧，然后最后是获奖八项，包括大奖项
0: 。在之后好像也入围了蛮多什么百大影视名单，其实都会看到他的名字。那刚刚其实就已经有破题了，就说本片所着所着力的其中一位男主角，相信不会有人不认识吧？就是音乐神童。也是一个把音乐带入民间哦，乃至到的今天，你还是可以在各种场合、各种影片、广告听到他的旋律乐曲的，那就是莫扎特啊。那提到莫扎特，大家的第一反应不外乎一定是天才哦，如同后来音乐世界都会感叹说：“哎、欸，莫扎特存在，好像就是一个浑然天成
1: ，是一个好像开创了一种实在面貌的人
0: 。”甚至他四岁就可以就会作曲。那在他短短的三十五年的人生中，他就为世界留下四十一部交响曲，然后二十二部歌剧，还有二四十二部的协奏曲。不是只是说他的作品的数量很,很
1: 多很厉害，而是
0: 说他的创作风格里面又都是千变万化的。
1: 对，而且他很多都是临场即兴的发挥、嗯，就是有一些未被记录下来的。你可能算一算，应该是就是他实际上的作品算应该会会比就是那些统计出来的更可观的。嗯。就信手拈来，就好像那种啊，你现在说，哎、欸，你可不可
0: 以看到这个风景写一首诗？阿姆拉特就说 OK， 没问题。然、哦、后我用音符写给你的一首诗。那<笑>用打电动来说，就是我们曾经讲过那种六边形战士，我每一个能力都点满的同时，莫扎特还可以跳出常识框架，创造出属于自己一个边、一个度、一个新的境界。那包含电影里面也都有演到，真实世界也是如此。然后或是我们看到像电影里面有讲到的，呃，博物馆。我想的是真的，博物馆留存他的手稿，你会发现莫扎特
1: 也很少修改、涂抹的痕迹。就那些东西在他就是在脑子里的时候，他应该就已经慢慢的成型了。对，就是好像他已经在脑，就是在脑中已经呃最完美、最完美過了，然后他才把写出来
0: 。这么一个厉害的人，理应电影是要讲他多厉害、多厉害。但阿马迪斯厉害的地方就在于。他在我们说的传记人物电影这种最容易落入套路化，怎么拍都是千篇一律的体题材体式中，他另辟蹊径啊。一般来说，人物传记都是我们会说是最难从形式上突破的，毕竟一个人你一生再怎么
1: 精彩，你还是脱不了由生到死的一种叙述法、啊、因为呃，每一年其实都会有一两部是人物传记的电影啊。嗯，那其实多多半，你从近几年去看。其实大真的是大同學，就是形式上不不外乎是这个人的某一段时间，那那个时间线多半是一种叙事，再从一些情节升华一些人物的改变成长
0: 。嗯，对，就是我们说的一般般的音乐之传，就类似基哥刚才讲的那样。但是我觉得阿马迪斯的独创性是很显而易见，就是说它的叙事结构是很与众不同、很匠心独具的。哦，还一改过去我们很爱把古典音乐家。当成完人啊，当成圣人来膜拜的那样的传统，那我觉得最主要原因，当然还是因为这部电影还引入了另外一位历史上真实存在，用金庸小说来讲，哦，这个人虽然不到五绝等级，超凡入圣、嗯，但也算是武林中一流高手吧的萨列里。他用他的视角去折射出我们说的莫扎特的疯狂天才，还有对比。与我们所谓平凡人的一个极限值哦，那不过如果你运用这样的强烈对比，我都会开玩笑，就很像说，哎，你看一个长得不错的男生，他站在一个丑男面前就凸显出来了一个美女，如果老爱和颜值不高的一群拍拍战，那不要怀疑，那肯定就是要让他自己更美。我们以上这段纯属玩笑，切勿当真。就是他的重点
1: 是要衬托，是就是啊，对比之下
0: 了。对，但来到这部电影，导演就真的就是那么残忍，他为了凸显出莫扎特的天子卓越，而故意去丑化我们说的沙列尼。那关于这整起历史冤案，这我们稍后面我们会再还给我们的沙列尼老人家一个公道，一个公道
1: ，还他一个清白啊！
0: 对，甚至我觉得导演为何这么做，其实我认为背后都还是有其更深远的意义存在啦。那整体来看，《阿玛迪斯》它虽然是一部很美国化电影，就对很多人来说，可能会很针对性的去指摘批评说，说认为这部片子还是拍得太美式了、呃，节奏感太具有戏剧性。这点我不能说没有，但作为一个在当时年代，甚至到了九零年代，整个电影开始能够把这些我们说的宏大叙事、好莱坞经典叙事拍进大众的心坎里的这回事。在当时这样的影片，它其实是非常具有影响力。的。那对比你在放到现今，其实已经差了将近半世纪的语境，然后你去存然只是从它的形式上来挑毛病
1: ，我认为还是有一点点没必要。毕、嗯、竟是八五年的嘛，你从那时候的大环境看，其实你就算去呃去看那个年度，或是说整个八零的很多其他类型的片，你可能会更会更失望、哦、如果你用这个角度来批判阿玛迪斯的话。
0: 而且当时就是所谓我们讲很很大家慢慢在着力于所谓的好莱坞经典叙事这样的故事嘛。那反过来说，如果你就预先给这部片一个立场，就是说做死啊，做绝了啊，你有一个很死的假设，呃，一个这样的假设，而忽略了这部电影它其他用心的地方啊，那比方你会看到它可能在细节或一些镜头语言的双重意义、色彩隐喻，或是其实阿玛迪斯他也有他想要强调的一些带有超越性的主题。如果你用心去发掘，其实都还是有的，所以就不要被所谓我们讲的预设立场給,给卡住自己的眼界了。好，而且还其实里面还蛮多可以挖掘的，这也是我认为为什么我们应该一直会看经典的原因。这最有意思就是，甚至我可以这样讲，我们不是去看它在大众心中的地位，不是去看这些地位风评是怎么来的，而是回到影片中，去到只有影像才能说明的。东西找到提供我们反思的观影的，那我们会在这样的反复过程中不断进步，而不是你只是空用一个很逼格的姿态，好把我们说的电影品味变成一种个人身份的装饰品。我觉得应该是要不断的去反问自己啊，这些电影究竟除了前人我讲前人好像有点奇怪，其实很多人还活着啦，
1: 过往嘛，对过往
0: ，除了过往的人的喜好口味以外，它还能代表什么？和当时生活还有当时文化语境有怎么样的关系？我们又为什么要再看这部电影？我觉得要去思索，这就是我们看电影的意义。那在回答我们刚才讲的这些非常繁琐的问题以前，我先按照节目的老规矩，我先来认识一下这部电影的创作者，好，认识一下导演，我们可能会有更清楚的脉络与思路，来思考它与影片之间的关系。那《阿马迪斯》的导演就是米洛斯·福曼。那谈到这位导演其实比起阿玛迪斯，大家可能会更熟知，会是他的另外一部作品同样是影史榜单上面有名经典呢、啊。没错，就是飞《飞跃杜鹃没错，<笑>那这该片其实和阿玛迪斯一样，其实就是我刚才讲的、啊，就是那个年代最完美的好莱坞作品。我们会说它达到了商业艺术高度合一的一个境界。它是通过一个疯人院里面发生的事，其实也带出了。人文关怀的视角，
1: 他就是把那个一个社会上的缩影，或是一些检讨，或是当时的一些呃社会风气，或、就、者是那种医疗等等，或者是家庭啊，亦或是这一种个人种族，他其实都把它说在里面进行一个批判。嗯
0: ，而且片中还有很强烈的阶级观，通过我们刚才前述其实也有提及，就是说导演还是会非常高明的去运用一些对比的譬喻，还有一些警示的象征，其实就是很辛辣了，可以。可以更凸显出讽刺的力道，还有去看一些现实社会中一些比较消极的现象。那其实当时这部片就被认为是美国七零年代的社会政治类型电影的一个很经典的代表作。那福曼的本身的特色，我我认为是这样的：他很清楚了解一件事情，就是说我的故事是要说给普罗大众听的，所以不太搞一些实验性质，他不搞文青，不搞先锋。他在这样的认知范畴里面，想要做一个主流看得懂的作品中，然后在这里面发挥出自己擅长的艺术表达。简单说就是非常用心、精心雕琢的小吃料理。人人都可以品尝
1: ，是人人可以品尝，但也品尝的懂的东西。对
0: ，呃，在这样一个可能大家认为美国惯常的说股市套路中，他还可以摸索出一些更高级的玩法。你去看他的作品，通常都是叫好又叫座的原因，我认为就是在这边。那如果你在稍微我们聊到他的写作上面的技巧，我觉得你要在无论是现在市场啊，还是比较偏商业类或是这种类型片，你要取得一定效果的影片，票房要有一定效果。就是说，福曼他的故事常能够打中目标群众一个写法，就是我刚才其实也或多或少都有提到，就是你在写这个影片的主角的时候，你要帮他找到一个很明确的对立面。你去注意看影史卖这部电影，很多都有这样的特质、嗯。那福曼其实就是自己在选材的时候就注意到这很特殊一点、嗯。在影片中，他就一直强调，一直强调，甚至整体框架你也会觉得他是要建立在一种恶缘的这样的对决里面，整个表现形式就很像两方的对抗。其实等一下要聊到的阿玛迪斯也是一样，还有飞跃杜鹃我也是一样，你就是可以看到正邪两方一种极
1: 具张力。對他可是他说到那个邪的东西，其实有时候大会太太流于表面了、啊，就是针对于那个、那個、就是那个个体。是反面，是邪恶的一方，但它其实是很多东西的集合体，它只是一个象征而已
0: 。对，它只是借用这个“邪”来代出，说是社会可能造成的种种种种因素，让它变成这样。比方说，《飞跃杜鹃窝》，你看，我们会看到一方是以护士长为代表的管理者，那另一方就是男主角代表的被管理者，那他就会在这样的彼此抗衡中，因为病人是弱势群体，是弱小的，但是他在影片中展现出很旺盛的生命生命力。那他带给观众同情之余，其实也给了我们看的有很多共感同同情的一些可能性。那如果还要再为福曼的作品抓一个轮廓，我认为他也讲的一个东西是，人在社会宗教所有驯化发生以前的一个最原始的样态。虽然不能算是一种纯粹的存在主义，但是可以看出他对世界的压抑，还有他认为这世界给我们。人在精神层面上面带来的摧毁，我觉得福曼是相当的不满意，所以他拍这些电影也仿佛好像像是一种宣泄一样。<笑><笑>《飞越杜鹃窝》就很明显的这样的感觉，就可以在他身上看到一点存在主义的气息，还有整个世界观，他的世界观是怎么样的呈现。他的电影不是只是说我们刚才讲的恶缘，就像基哥讲的，其实也是要反映我们说的个体和社会之间的冲突。我觉得这是一个他最明显的特、就是那个拉拔其实很明显的。那要写出这样的一个能让。我们生活可能也多少不如意的，像我们大家一样，都能够感同身受的角色。我觉得说难不难，说简单也不简单。首要条件就是你要能够去洞悉人性，能够呈现一些生活本真的，不要去害怕、呃，把社会可能不能被接受的面貌去真实的解开。啊，这就是为什么他拍莫扎特的时候，他不是只是去拍他这个圣人，而是多方面、多角度去体察他们的生活。我觉得福曼是很会描绘这样的人，他
1: 生活其实就是刚有提到圣人。哇，其实本身他有一些人物的这种行为、性格或是言行举止，其实是跟阿马迪斯是有一点点重合。嗯，所以你不能说他是完全杜撰，他可能有一些小地方还是一样的。呃，应该说大方向的这个行为逻辑是一样，反而是在他的这个对立面才是比较大的杜撰跟改写。
0: 然后虽然有时候难免看他的东西会过于的抓马，但是我觉得就写得很好看了、啊。他可以很很明确把握人物一些很特异的性格，人物一些很很细微的呃细微的个性的发，在一些小事情上面都都有注意到。那所以我认为福曼有个很厉害的强项，就是他可以把演员的一个表演潜能都发挥到极致。其实你去找资料就发现，很多演员都是在拍他电影的时候，然后得到了大奖的肯定。比方飞越杜鹃窝的杰克尼克逊，然后不就是这样吗？甚至那部片还被称为是影视表演的必修课。那阿马迪斯也是如此啊。里面的 F 亚伯拉罕他也拿到了最佳男主角。嗯、那另一个大家也蛮熟悉的，是伍迪哈里逊。他在他的《情色风暴》1997虽然没拿到什么大奖，但也是贡献的很很杰出的表演。好，好，那回到阿马迪斯，为什么福曼当初会决定拍这样一个故事？其实那是源于他那时候，他和编剧就彼得谢佛，嗯、他到伦敦看了原版的舞台剧。那冥冥，我觉得这是冥冥之中注定啊。因为福曼本来是很不屑、不情愿，他说：“哎呀，你就自己去嘛。”哦，因为福曼说：“啊，音乐家传记通都很无聊啊。”哦，这个福曼也是太诚实啊。<笑>但当他看完第一幕后，他就惊呆了。哦，他在幕间休息的时候，他就对彼得就是谢佛，他直接就直接对彼得谢佛直接立一个 flag。他跟谢佛说。如果第二幕也这么好，好，那就把它拍成电影。那这个 flag 后来有没有旅行，大家也就很清楚了嘛。<笑>不用我再多说。然后在整个剧本创作过程中，其实他们两人对剧本的分歧也遇到了很多麻烦，两个人都有自己不肯放手的部分。啊，于是他们就想说，那干脆咱们每天就花几个小时一起听莫扎特吧。好，顺便不要再吵了，陶冶一下心情。哦<笑>，那顺便把音乐分配到故事里。那这整个过程就给了当时呃彼得谢佛很多灵感，用音乐直接带出很很多的对白，很多的词都是照着音乐节奏写的。哦，那谢佛他听着莫扎特，哎、欸，奇怪，越听越无法自拔，于是他就给导演提了一个哦要求，他就表明说，哎、欸，我们能不能啊啊、呃呃、不要让音乐只是变成渲染情绪的工具，而是应该是情绪的前导，它是剧情的。第三个主角，所以于是我们在看阿马迪斯的,的时候，你不会觉得音乐只是一个陪衬的作用而已
1: 。他甚至会在那个事件或是呃，应该说在事件或是人物要出情感的同时，他会有给你一段就是那种间奏的感觉。对，他不只是提炼了，他是跟莫扎特
0: 一生并行，然后与沙列里的人生产生一种错字，产生一种对比。那之后，其实他们为了让剧本更能跳出原版，更有。没有个性、更活泼，就转转成我们说的可行性的电影剧本。其实整个主创团队花了四个多月的时间去改变，包含他们增加了一些角色，比如说死里面的神父、女仆，还有一些大教主和岳母等人物，就很很越来越丰满。那总之，我们去回看这段创作过程，会发现阿马迪斯的成型之路真的不轻松。他们从选角开始就一波三折哦，包含连。大家蛮熟的，梅有吉伯逊其实当初对我跑来想要、哦、试镜莫扎特这个角色，我是觉得不太适合了
1: 。现在看到还是不太适合<笑>对
0: 、啊，他感觉到那种英雄本
1: 色<笑>、就是，就是他,他在那个年代的那个的那个硬汉形象实在太锋
0: 芒。对<笑>，演莫扎特很奇怪。萨列里可以啦。那肌肉,肉莫
1: 扎特，肌
0: 肉莫扎特对肌肉莫扎特。<笑>那再到后来，其实原先决定的女主角人选是这梅格蒂利，他就本来要演莫扎特的老婆，就是好像叫康斯坦斯。对。但是在电影即将开拍的时候，他们在好像拍摄地点是布拉格，这我也我也不太懂，这女主角怎么会想要和一群孩子在街上玩足球，然后就伤到她的腿，那导致这个角色又必须临时换人，就你会去看它的整个过程，堪称是一团混乱。这,这很惨，这种东西是不可理解的意外<笑>不，不可理解，不可理解。对，所以幸而后来这些导演他们都还是撑过来了，所以我才也才有今天我们能够在这里大家讨论这部旷世名作。那在进入今天的剧情讨论以前，我觉得我们也可以再重新好好介绍一下莫扎特以及本片片名《阿马迪斯》的意思。好，那莫扎特其实如同大家在历史历史课本学到一样，他是古典时期的传奇音乐家。好，包含我们刚才讲到他创作了这么多的作品。外，其他大多数的作品形式，当然还是会被我们视为所谓的古典乐。在音乐剧的方面，像歌剧，其实大家很熟知的摩《魔笛》
1: ，或是《费加罗婚礼、啊》，
0: 嗯，还有那《唐皇、哦，《唐璜》的《唐璜的故事》，还有这《哈夫那交响曲》，哦，还有最多人熟知却也是未能完成的一个最大的遗憾，也就是《安魂曲》啊、哦。那为什么他经常被人似乎视为神乎其技、哦？最大的原因，除了就是我们刚才讲年纪轻轻。就已经这么厉害，而且他十二岁就已经受大主教提名为乐团首席。那十四岁他就决定去意大利发展。那我觉得，当你有这样成就的时候，你真的很难不被后人给追捧。对，對那甚至其实也有人说，在莫扎特出现以前，大家都觉得作曲家的工作，他不过就是把上帝埋伏在宇宙间的旨意用音符捕捉起来而已。那乐曲就是再现神的笔记。但是来了莫扎特降生后，人们开始觉得，哎、欸，这个神童。好像一点都不输给神神童是一个此岸可及的存在，神已经变成神的这个分身
1: 了
0: 。对，因为他创作出太多那样的，我觉得是很直,直接不是那种造作的纯然的欢愉，或是磅礴，或是哀伤的各种曲调。不过多数人在都在谈他在音乐方面的贡献，却鲜少谈到其实他自己跟信仰之间的拔河。包含他们的时候是受我们说的启蒙主义影响的时候，其实莫扎特就他刚好在交
1: 在算是交界处了
0: 。他在一封信里面就表达出他对信仰的畏惧，包含不仅仅是还有他对父亲的带来的威严，这都很
1: 令他害怕。因为他们那个时候在他死后没多久，其实欧洲就进入法国大革命，嗯，对，是一一波蛮大的那种文化或是思想上的的变革
0: 。对，所以你从他这些信件，你可以感受到说。他是有点畏惧这神盖给他的压力，但是他常常会在笔锋一转，他又要写说他觉得呃，很又能够感受到神给他对受造物的爱啊、怜悯、恩慈。那我我我为什么讲这个？因为我觉得这些信仰其实也都有穿插在阿马迪斯里面，在之中，在这电影中其实是颇为重要的一些元素。我就说安魂曲，感觉就好像他在人生到了呃而立之后，在追求信仰、探问生命的时候。其实他好像是想要在这样的藏着上帝秘密之音的这些音符之中，去谱出生命的真谛。哦，那安魂曲的内容关于什么？其实都是在讲安慰王者，对生者说话，或者末日审判、实字加上救赎，盼望可以找到这生命的答案。但是因为我我,我自己解读是这样，因为人永远不可能知道宇宙的奥秘，所以我觉得这首写不完
1: ，好像也是合情合理。啊，虽然之后有被补齐啦，对,对、啊，但是那就不是，对，就不是出，就是大家还是会有一点纠结啊。对，就
0: 就是我这样解释，是不是就比较更有神秘色彩？<笑>那他与安魂曲之间的实际上其实传出来的译文、呃，也不输给我自己编造这个版本。就是相传他是在一七九一年的某天半夜，他那时候就有一位披着黑披风的男子哦、呃，请他帮他谱出安魂曲。但当时因为他正忙着磨底的这些事情，但是迫于现实压力，他又为了要努力赚钱，他只好硬着头皮答应。但后来我们得知，这个男子是呃一个叫做瓦尔赛根伯爵仆人啊莱特盖普，但是这个黑衣人的形象的从此落在他这个故事形象中对。对，但
1: 啊。就是大家推测出的那个黑，他其实也是一个呃，也是一个音乐家对，对，但是他有有一些塑形不良的过往、啊，嗯
0: ，那迫于这生活无奈，他就长期熬夜赶作曲，导致那身体越来越虚弱，所以他同年十一月就病倒，那到了十二月的离世，享年就仅仅三十五岁，算是非常的遗憾。那他的全名里面哦，就有一个 Middle 念，就是阿马迪斯。那在意大利文中，他的名字又是阿马多，那就是拉丁文的阿玛迪斯。那其实意思就是指天才，或是上帝的宠
1: 儿。就是就是对，就是很明显，就是說他是上帝钟爱之人啊。对，都
0: 是在说他有多不可得，天选之人，求生丸嘛。对，那故事其实也就是在取这名字去探讨说、欸，真的有人会被上帝万千宠爱吗？如果有，他在人世间会是一个怎么样的存在？会遭受什么样的待遇？但很多人都把目光放在莫扎特身上，但是我觉得这个主题其实更多是要从这样的概念来反思，更多去反过来去接近我们这些平凡普通人的心境，所以我们才会在电影中以这样一个可能不怎么符合历史的啊莫扎特去颠覆了我们所谓的完美和真实的过去，还有让他整个再现，然后配合着我们说萨列里的心境，完成了一个很成功的主题发挥。那讲到这边，大家可能也好奇着，我们就来先简单讲一下《阿马迪斯》到底讲了一个怎么样的故事？那电影开首，他就以倒叙的方式，由我们刚才说的音乐家萨列里，他晚年哦，在精神病院自杀不遂后，作为一个故事的开端。那那时候神父就想关心他，就说：“哎，为什么你要自杀？”想要为他呃那个办告解的时候，萨列里就缓缓道出。这一路以来的罪恶
1: 、嗯，坦白啊，他说他害死了莫扎特，
0: 还有他是怎么嫉妒这个臭小鬼的才华<笑>，恩怨情仇就从他嘴巴里娓娓道出。但是这个萨列里也不是等闲之辈啊，故事就让我们看到他也是自幼就非常喜欢音乐，立志要成为伟大作曲家，甚至他还会把心中的渴求向上帝陈明。甚至会希望那个主雀自己梦想啊，爸爸可以赶紧死去。那后来真的死去。<笑>我觉得他就是
1: 从那一刻视为一种天启嘛，天启。对，
0: 好，那他就笔直、努力、不懈地朝自己的音乐路奋进。那这萨列里也真的蛮厉害的、啊。他后来到了维也纳，也受教于当时最好的作曲家。那不出几年，他就变成我们说的御前，就是皇室啊，御前的作曲家，等同于你这样听下来，他已经是。啊、呃，一个几乎在自己领域都做到最好的男人，就是在音乐这个领域，他可能是一人之下，坏人之上。对，已经是那种好不风光啊！你还能说什么那样的？而且重点是，他还不是那种会被名声冲昏头的人，他活的就像一个严守戒律的清教徒一样、嗯，因为他相信这一切都是源于他像上帝，他的宗教了。对，所以他也不沾女色啊，也会帮助穷苦学生去学音乐。他就是他把自己都整个。奉献给自己梦想，日以继夜的工作，然后，所以他当然有资格自诩自己是维也纳最成功的音乐家。那直到莫扎特出现为止，啊、哦，提奥一看，啊，啊，哎呀，这是好像你本来在 NBA 是最会打篮球的，结果来一个红色大光头叫 Michael Jordan， 哦，或是周瑜就这样活生生被诸葛亮给气死一样。哦，那莫扎特一出场，其实就把沙列里的自我认知给彻底颠覆了。如果说，沙列里是传统、严肃和规范的代表，那莫扎特就是创意、活泼、自由的化身。那更让沙列里不能接受的是，就在他们两个首次相遇的时候，哎、欸，他本来还期待说：“我、哦、看看这个音乐才子是什么模样，
1: 天天吗？还是一表人才
0: 吗？”结果，蛮跟他想象是大相径庭。<笑>怎么是个言辞粗鲁、这样放浪和不羁的小男生？那我其实蛮喜欢电影。这样刻意去浮夸化,化的处理莫扎特的个性哦，包含那个真的很高亢哦，非常挑衅人的笑声，对，哦，但。但他会朝这样的方向去操作，也不是完全没有根据。因为从一些历史资料来看，他的笑声会这么讨人厌，其实源于一些谈到他的书信里面有讲到说，莫扎特笑声是有传染性，让人头晕的。还有人说很像是金属划在玻璃上
1: ，<笑>这应该是真的很讨厌他人。<笑>莫
0: 扎特黑写的信，因
1: 为或者他自己好像也有这，就是这有书写过，就是他觉得他好像都会被会被其他同行所排挤，误会对
0: 。那萨列里他就很不希望这样一个穷苦、没气质、粗俗、目中无人的小鬼，他不应该是这个厉害的人啊！但是直到他听到他的音乐，亲身读到他的乐谱的时候，哇，他真的又是很佩服，又不甘心。但是那个，我觉得内心最后的答案都是凭什么？凭什么？对，好，用萨列里的说法，他觉得听莫扎特音乐就好像听到上帝的声音。然后，但是沙利也又说：“为什么上帝要选一个这么下流猥亵的人去做他的工具？<笑>这音乐一定是个意外<笑>。”但很快他就知道，莫扎特他能够写出这样的音乐，绝对不是偶然。之所以是天才，就在于他可以源源不绝、不断的倾泻而出，音符不断的出来，众人的赞誉当然就慢慢的会从沙利里转移到莫扎特身上，甚至连这个国皇哦，他们都对他是。宠爱有加，委托他去编写一些全新的歌剧。那个时候，想当然，我们知道萨列里已经这嫉妒的火哇、哦，已经整个都烧起来啊啊！更甚者是最后一根稻草，就是本来这萨列里啊，只敢远观而不敢亵完焉的这女神，竟然以为莫扎特为之倾倒，出演
1: 了他的歌剧哇！那甚至还要跟
0: 他结婚，我觉得这等于是对于萨列里来说是一种音乐信仰、爱情。的三重打击，全部都是非常的挑的挑衅啊！嗯，所以自此他就被仇恨给掩盖哦，已经无法再抑制自己的情绪哦，恶念既生，他当然要踏上他的邪恶之路哦。加上这个时候，我们看见莫扎特哦，他其实也算是个那种生活白痴哦，甚至是不太会理财，所以到了中后期，我们会发现莫扎特他已经因为理财不善，然后早大部分都已经入不敷支啊。所以他很需要宫廷音乐教师的职位。那当然，这大家都觉得这理所当然。莫扎特怎么可能会谋不到职位？但是萨列里偏偏就是有办法，去屡屡
1: 遇塞隆
0: 啊，对塞隆。这很政治，这就是一些政政治的手段嘛。我们常会觉得说，可能有一些人，呃呃，他的能力是是配位的，但是。那有一些人是德不配位的，但偏偏上位的人就是那个人啊，没办法，这就是世界的规则啊、哦。那莫扎特他又需要靠我们说的借贷来来度过他的艰苦的日子。但是每每这萨列里觉得这样就可以阻止他的创作的时候，但莫扎特还是可以写出像是《费加罗婚礼》那样很成功的作品哦。不过等啊等啦、啊，哦，终终于这萨列里的机会还是来了，他可以开始施展他更邪恶的计划哦。为什么这样说？因为莫扎特他敬爱又害怕的父亲病逝了，而且他财政每况愈下，情绪整个大受打击之外，这精神其实已经陷于一种崩溃边缘，他已经
1: 睡眠不足，然后还贪杯嗑药这
0: 对，那萨列里当然要找紧机会，他就装扮成了莫扎特父亲鬼魂的模样，也就是我们前面提到的那个黑衣人上门委托他撰写这安魂曲。他本来打算盘就是。呃，我我用精神压迫你来写安魂曲，然后再等你写好，我我再用某些方式把你害死，那我就可以成为这个安魂曲的作曲者。那我觉得这就是影片比较魔幻的桥段了，因为没道理一个正常的人会去接受这样来路不明的黑衣人的要求。所以我觉得在此电影已经更像是一种具象化的隐喻啊。就对莫扎特来说，这等于是他父亲的亡魂。他一直觉得人生都没办法符合他爸爸的期待，愧
1: 对、啊，对，有个愧对，其实是有点呃有摩擦嘛。然后最后他爸的就是离开，也是因为就是争吵嘛。
0: 对，争吵，对，所以这是一个他自己内心始终解不开的死结，所以他不得不接下这个沉重的任务。但是我们刚才有讲，就像历史真实事件这样，就莫扎特本身就已经因为排山倒海的工作压力，其实已经弄得有点精疲,精疲，所以他已经
1: 有有病在身了
0: ，但是他又需要用。特别多的力气才可以去,去思考这个真的难度很高的曲子，所以他的健康就开始急速恶化。那终于啊，终于在一个夜晚夜黑风高之日的萨列里登门造访，假装关心，那实际上还是要向莫扎特在施加压力。甚至假装说我可以帮助你啊，那么这莫扎特就说我真的已经连提笔的力气都没有了。那沙列里说没关系，你口述给我，我写，我写。其实这莫扎特整个过程都是不知道沙列里这么坏，甚至把他当成说，哎，他是一个
1: 好人，他好
0: 哥哥这样，他
1: 会还会借他钱啊，介绍工作啊。但到后来
0: 莫扎特的创作告一个段落的时候，他其实已经到了生命的尽头了。那片刻之后，他就溘然长逝。很可悲的是，影片有呈现说他因为穷困潦倒，他死后甚至都只能埋在那乱葬岗。对，就是
1: 跟一群流浪汉嘛，还是不知名的人，就这样子，那就撒了一一，就是撒了一个石灰粉，草草草结束。对，就连正式的墓碑都没有
0: 。那终于啊，这沙列里成功了、啊，这莫扎特也命丧在他的寂寞之下。但沙列里他还是不快乐，他还是没有走出。一个真正锁住他的问题，一个怨毒在内心、哦、就是说，即使这莫扎特死后，他还是在埋怨上帝，埋怨上帝为什么是让天才死去，让他这样一个平庸之人残留世上，这是不是老天爷的计谋？你要
1: 这样折磨我？对，就是他活下来，但他不被记住。对，但莫扎特挂，他的音乐却被记住對對，流芳百世的那一种嘛。对，所以我觉得萨利的
0: 痛苦从头到尾都源于他的自我中心。他甚至要为此想要去挑战上帝的主权，我会埋怨说，好像好的东西都给别人，他自己弄不。甚至你可以说，就像刚才吉格尔提嘛，小时候就觉得说，我好像是有求必应，我要我爸挂掉来追求音乐路，我爸就真的挂了。那是不是上帝本来就应该要本来就应该要听我的话？
1: 是他,是他怎么讲？他他的最后一道防线，他最坚实的后盾呢、啊？
0: 对他真正过不去的点，就是说，世界上如果有人可以拥有这这么厉害的能力，这个人怎么可以不是自己？不过，这其实就是这世界的的一个残酷的面向。就是说，最好能力通常也不一定在最努力的人身上嘛啊。对有时候，有时候确实就是这样。好，即使你你你自己内心跟上帝做多少交易啊，甚至这个这个交易到后来，你自己你自己是哦，由由信仰生恨，由爱生恨，好，最终这个对上帝的恨意，就把自己反而带到了。比你没有信仰还惨，更黑暗，更灭亡之路<音樂>。那本集我们和大家聊了音乐大师莫扎特和同样是音乐高手，但总爱怨叹寄身于和声量的沙列里他们各自都为着音乐倾尽所有，将自我燃烧殆尽。那听到这边，你是否会勾起了你心中的音乐魂？但你不用像他们一样奉献出自己的灵魂，就能得到一场音乐会的心灵洗礼、哦，是吗？没错。那鸡哥，你讲那么大声，你知道大师音乐节吗？哎、欸，请问那是什么？<笑>那我来告诉你，大师音乐节就是台湾的一个重要音乐盛事，是成立在2019年，由台湾著名乐家林昭阳先生所创立。其实他们每年都会在世界各地带着这些知名音乐家和乐团来台演出，其实可以让观众欣赏到来自不同地区的音乐作品，嗯、风格迥异的都可以看到。非常的可以打开大家的音乐视野，丰富啊，没错。那今年2023年，其实台北大师新秀音乐节交响音乐会巡演将邀请很知名的音乐家来台演出，包含了指挥家哎雷欧纳史拉特金啊，他也是个大师。那除了演出外，哎，大师音乐节还举办了包含像大师班啊、研讨会啊啊，其实就很像我们在讲的像坎城影展、影展也都会有所谓的大师班，可以让学生或爱好者。呃，可以与这些有这机会可以和国家级的音乐家互动学习，那提升自己的一些艺术水平，那丰富多元的学习交流机会。总之，这个大师音乐节就是台湾一个非常具有意义的音乐盛事。他们今年的表演曲目有罗西尼的《威廉泰尔序曲》，亨德密特的《韦伯主题交响变形》，还有西贝流士的《第二号交响曲》。那注意了，而接下来听友们也可以注意听，今年哦，他们在台湾。包含八月十号在台中国家歌剧院大剧院，还有八月十二号礼拜六在魏武营音乐厅，以及八月十三在国家音乐厅，他们都有展出哦、嗯。北
1: 中南都有
0: 。对，那同时也提醒听众可以密切注意我们节目的粉丝团和 IG， 我们也会哎、欸、举办一个抽票的活动，希望大家可以一同响应。那如果你非常有兴趣，购票方式就是到。OpenTix 其实六月一号开始就已经可以购票了，哦，让你在听我们讲这莫扎特和阿马迪斯这部好作品的同时，也可以亲自去感受一下，所谓当代大师的音乐水准到哪里？哦，享受一场关于音乐的洗礼。所以，当然，这整个故事的，我觉得最粗浅的解读就是说。我们会看到，这残酷的世间是不可能容得下这样纯粹的天才。哎，无论是世俗的规则，还是我们说丑恶的金钱世界，还是说彼此勾心斗角的世界
1: ，就是那一种、呃。因为它毕竟前面还是身处皇室嘛，会有一些政治的角力手腕。
0: 甚至你说，你刚才不是说那时候英国正面临一个哦，从启蒙时代到后来我们知道所谓工业革命等等，法国大革命，整个对
1: 要接轨了
0: 。是不是导演也是在借此告诉你说，呃，这个世界已经不是那个那个莫扎特可以待的世界了，已经不是，因为已经即将要进入一个人人都没有个性化的世界，所以他才故意强调这么有个性的莫扎特，就这些游戏规则都不是莫扎特玩得起的，这很像是一个江湖。哦，涉世未深的一个这个小鬼头，怎么可能和人家然后变熟呀？因为他就会的就只有音乐嘛。而且这边作者其实也传达一个重点，就是说世俗艺术和真正艺术之间的差别。因为我们会看到很多哗众取宠的东西，他是很轻易能够得到外界或者皇室的青睐的。往往他就是因为他可以抓夺人家的眼球啊，有很吸睛出彩的部分。但是你会发现，绝大多数人他们都不是真正用心的去聆听音乐
1: 。因为有一些呃、哦、皇室那个其实有一部分是社交或者身份象征，他有一点点该这么说，就是那种意识形态流入在里面、啊。
0: 甚至你跟他说：“哎，这个很高雅，这个很高雅。那”那那十个人跟他说很高雅，那这些皇室就会说：“哦，这个好，这个好。”就是所以
1: 才会有一幕，就是他的很多作品，<笑>其实后来后面被拿去用民间改编的时候，其实大家是看的很欢快的
0: 。对。那我觉得导演也是用这,这几幕来揭示说，人类文文化文明发展史上很多因为无知还有缺乏鉴赏力，反而都扼杀了一个又一个天才的人，很可悲的一个事实。那莫扎特的音乐也是这样，我们说的这些皇室俗人没有一个人真的懂他的音乐哦，这其实也是道出说这世间世界上真实存在啊，真实存在那些我们说的常会被大家骂说什么曲高和寡的艺术家的心声哦。但我觉得故事很有趣，就是说很讽刺的是，偏偏有一个人。他就是懂这些私货，这些高级货多厉害<笑>、哦！那那个人就是萨列里，<笑>他因为他有很高层次的音乐素养，他完完全全可以理解莫扎特的东西就是不一样。他的
1: 形式或是表达的情感在哪边？对
0: ，甚至萨列里也会瞧不起这个世界，他认为在座的各位都是垃圾，<笑>没有人能真正去理解莫扎特的厉害，只有我才知道他有多行。那你就觉得很可惜，他们两个本来应该是惺惺相惜的两个人，因为同时之间你就知道，沙列里他没有办法接受别人比自己好，所以就造成了这本来应该一加一，可不可以大于二、大于三、大于四的一对搭档。那同时，沙列里跟莫扎特最大不同之处就是，沙列里他是一个精通于人世间游戏规则，可以翻弄敌人于手掌心、共于心计一个我们讲的职场老狐狸，哦，因此他才会心生歹念。我可以在这，我我比你还懂无往不胜的这个人间，为所欲为给你设置障碍。你是神的造物又如何？因为这人间是人的游戏，不是神的游戏。在这世界就是欺世者发财嘛，大家都知道的。那萨列里所做的，其实就是让我们看到从另外一个角度诠释说，呃，我们真正概念意义上面的天才，他就是会和这个世界格格不入。格格不对、啊、对。我纵然你是神，那你神阶下，来，你真的能够知道人类是怎么？运作规则的嘛，好，甚至最终让这样一个随心所欲而活的男人，我是指罗莫扎特，其实也后面也被磨平了棱角了，他还是必须屈服于这世界。他有说，我唯一目的就是尽量挣钱，越多越好
1: 。他自己呃，就是莫扎特也,也不管了。他说除了健康以外，他最最想要也觉得最重要就是赚钱。对
0: ，乃至于你放眼真实历史，其实莫扎特一生真的是贫穷，而且也不是说在那个年代那么被。受重视，虽然他的才能确实被认可，但是他没有得到重用。对，对对或是我们在电影里会看到他的悲哀，就是因为他领先别人太多，他太成功，他有他有别人不具备的才华，所以他可能常常会不自知的没有把别人放在眼里，或是说呃，跟可能更高层阶，我们讲皇帝、主教讨论的时候，他不懂，所以他会坚持己见，他只会胜不会屈，就是莫扎特很输谁的地方。我们会看到这世间太多天才，真的都是贫穷的居多，因为他们大多都很执拗嘛，或者说是我觉得也可以反过来说，会不会就是因为你执拗，你才可以成
1: 为一个天才？就是他们很固执嘛，<笑>或者说他们真的认为那个东西是一个真理，这可以这也是很怎么说，就是从骨子里流露出来，就是从一般人眼中会觉得那是一种自负。嗯
0: ，对啊，那那你他们都是懂得创作的，但是他们却不知道怎么给自己。创造价值，所以都赚不到钱，像泛股他们之类的这样
1: ，所以毕卡索除外吧。然
0: 后毕卡索这个商业大学，所以很多人就会说，天才都是不善于照顾自己，然后太过于深陷于自己的才能你没办法自拔。那加上我刚才讲了，可能他讲到了这个呃，度过这个启蒙时期。那在考虑，我觉得你也可以从电影制作来看啊。你看电影从发想到制作，再到最后上映，其实那整个年代大概就是一九。七级到一九八级嘛，其实就是一个美国刚过渡于资本世界，一个我们曾经聊过西皮士，当时西皮士都还可以自主展现自己才华。我是指在导演的年代啊，不是指莫扎特导演的年代，就这电影的就是一九七零到八零这段期间都很多元还存有精神性的时候，但是到了一九八零，人们已经要告别这一切，所以导演拍这用意会不会就告诉你，这世界需要的不再是莫扎特了？莫扎特会被掩埋啊？这赚不到钱的人，在这个世界有什么功用？他
1: 怎么讲？他那个一个一个太超前的课题是没有办法为这个社会所用的。对，而且那个时候进入就是那个东西太太资本的，一切都有就是它的规则跟阶级存在
0: 。对，导演是很心痛的在告诉你，这世界需要的是沙列里在这资本的世界的算计、这个、里面，啊、利的角度，他
1: 们才是会成功。得水的人，他
0: 们才可以谋取个人最大的利益。这就是，这不就是不就是我们现在吗？乃至现在世界的缩影吗？对不对？或者你也可以说，当当在这样的游戏规则下，萨列里也取得了，呃，他他可能该有的成就，在资本世界获胜，那又怎么样？他有快乐吗？那这像现在大家的问题啊，<笑>大家大家在这金字塔上端的人，他们有比较快乐吗？我不确定，但是我相信不快乐的可能还是还居多吧。对啊,啊对，对啊。那再到导演其实有刻意的把很多人物都去发逆化的处理，其实也是在说明，在这样的当今世道，我们怎么可能还能再欣赏莫扎特？如今我们人的精神面貌各个被异化后，我们看出去就是电影中导演刻意展现给你那些傻逼的面相。对，这就是莫扎特，谁叫他这样，所以他赚不到钱啊、哦！如果你也有了这样的想法，那无疑你也已经成为一个更接近电影里头沙列里的精神面貌。对啊。<笑>对啊那同时，其实也有很多人会讲这部电影，它也是一部透过庸才的视角去折射天才的不可承受之重。那也有人说，这是一部用天才来反抗我们身为庸才不可僭越的幻判。但我觉得这样其实也只讲对了一半，我只懂了一半。首先我们必须要知道，我终于可以帮萨列里平反一下。首先我们可以先知道萨列里是何许人也。他当时已经，我讲的是现实是这样。啊，当然电影里也是啊，都是在音乐界有头有脸的大人物，也确实在皇朝中供职，也掌握了维也纳所有重要音乐事物。同时，他还是一名很成功的教师，他的学生个个都名声赫赫，比方贝多芬，
1: 对，还有舒伯特啊、李斯特斯特等等的。的，然后贝多芬也是，就是跟那个跟算是跟莫扎也是齐名嘛，就是那种维也纳学派，就是那种重要的巨擘。但基于
0: 啊，这电影为了更多的浪漫情怀和剧情化设置，所以基本上我们在电影中看到的萨列里都是被魔改后的人格但也因为这些魔改的戏剧成分打入了大众市场，所以让这萨列里确实在过世这么多年后，因为这部电影的知名度反而大幅上升。那迈入这二十世纪以后，其实大家才去真的回头翻看他过去的音乐作品，他的音乐作品才开始重新予予予以被大家重视。但我要讲这些都还不是重点啊，重点是这个沙列》里，你从电影还是现实之间，你可以发现一件事情，他根本上其实已经做到了一个正常人可以做到的最大努力，全部，
1: 甚至从，而且他是就是除了做到努力之外，他有反映在他的就是他的成果上嗯，哦
0: ，甚至你说他还不惜出卖自己灵魂，还愿意割舍自己的情感生活，严以律己，日日鞭策自己。
1: 已经变成就是很像音乐上的苦行僧、哎哎
0: 哎，连说祷告的都是都是技巧，神可以让他真正意义上成为音乐大师。我觉得当一个人已经做到如此之时，即使你说他是庸才好了，他也不是我们普罗大众的这一类庸才。或者我换个说法，我无宁相信，其实导演是要刻意凸显一个议题，就是导演是在告诉你，绝大多数人都是没有资格怨天怨地的。当你连自己的极限值都还没做到的时候，你就没有资格把不好的结果归咎给天赋。我认为大部分啊，我是说大部分，包括我自己在内，当我们认为一个我们自己很在乎的事情发展不如预期的时候，我认为是没有资格去把这些怪罪给怪罪给天赋不足。就是一个人只有真正用尽所有努力，才可以像沙烈里一样把这些推给上帝，推给天赋。他
1: 才能这样，他才能这样。其他人是不能。其他人就是你套句，就是大家讲，就是无能狂怒。
0: 对对对，无能狂怒。所以我每次會看到那种影评或者什么会写说沙烈里就是在凸显庸才，我覺得不对，他这个庸才跟我们是不同，他<笑>不同的庸才。教出舒伯特跟贝多芬的，而且电影里。等他为了这个目标所所努力的，而且他
1: 其实有得到就是皇室的认，有或者观众的爱戴，其实他也有。他已经把他哦
0: ，有在看 NBA 都知道，我们讲什么曼巴精神，他都已经是 200% 两百的男人了，你还要怎么样？你还说你跟他一样都是庸才？人家才没跟你一样了。<笑>哦，当然，我觉得这也是导演在影片中的的一种。一种暗指啦，那导演其实也曾呈,呈现另外一个东西，叫做宗教的矛盾性，也支助片另一个指向，就是说，即使大家称呼莫扎特，你看，大家都说什么哦，被神眷爱啊，天选之人啊，但同时在他身上，你会发现那些来自他好像是天主教嘛，有有所谓的可能这个七宗罪，或是我们说的十戒这些东西，其实这些戒律都是完全不管用在莫扎特身上完全不管用，这就很矛盾啊。因为神的要求，神希望你做到、啊、你怎么通通都没做到？<笑>那相反，这撒列里其实一路上对自己的要求全都是按照教会的标准过活。那你说，到底哪一个人才是神的彰显？对不对？<笑>到底谁才是神的彰显<笑>？这这，我觉得这也是导演对宗教的一种探问啊，呃、或者导演也是在讲说，哎、欸，其实其实，在这样的世道下面，哎、欸、呀。好，好像啦，好像当世界走远的时候，这些宗教性、神性的东西也是慢慢的从我们
1: 人的身上剥离开来的，就是好像要回归于人的身上嘛。对啊，因为大家会越来越，就是会把这种所谓的这种超自然，或是还有会慢慢的抛离、抛离之后，嗯，对，好。那
0: 我们今天对于这阿马迪斯的讨论也是非常的多。那接下来就来一个，也不用打分了。我们从来向来不对历史经典来打分的，我、嗯、就给给一个心得，还有一个总结，我还有一个推荐给我们所有听众。那首先，基哥，
1: 你现在帮我们做一个总结。其实阿马迪斯他上映之后，其实有呃有部分的这个就是先帮平反，他有一些部分的这个批评，实上是来自于他，就是会大家会对他说这个东西非常的。呃，史实上是非常的失真啊。不过，彼得·谢夫自己有说过，他更倾向于把这个作品视为一个有艺术性色彩的一个文学作品，所以一开始的定位就不再是就是真实传记或纪录片等等的，他就是这个创作色彩很重啊。但我们刚才也其实也讨论了很多。那其实，当然，你如果想要呃追求事实的话，其实现在的这个网络啊，或者说你可能从这种书籍。包括纪录片应该也有吧？对，不是对这个对莫扎特本人，还有萨列里，应该都有更清楚的这个详述啊。但我觉得他其实，在里面，我们刚像我们刚才又讨论到，就是把这一种人，或是带着神性的人，置于这个社会中会发生什么事？但我觉得，其实不管他最后是像萨列那样的人，或是像莫扎特本身带有神性的人，其实在这个呃，可能是這种世俗的，或是条件、物质上、心灵上，其实都是痛苦。所以，其实我觉得我们就是反而是反思吧，就是这一种文化，或是当前的，因为他们也呃也存在于一个时代的这种变革。那对比我们来说，我们更不用讲，我们的变迁、改革的速其实是更快的嘛。就是人要怎么在相对异化速度之快的这个空间、时间中找，就找到自己的一个定位也好啊
0: 。对，我觉得你刚才讲一点非常好，就是说。就不会跟你，他不会很明显告诉你说哪一个好，哪一个不好。好，那对我来说啦，我可能会会更更喜欢，就是我刚刚一开始讲，就是说它是个非典型的音乐自传，就大家批评的点，反而是我喜欢的。就是说它不会有我们知道的很明确的因果链作为情节之间的连接法则，它是摒弃掉这些东西的。好，其实就是实际上是在讲莫扎特、莎烈里，但其实又是在讲社会变化下的两种人。哦，就是也有点类似你刚才讲的概念，就无论你是在光伏的哪一端，你几乎都不能得到神的待见哦，因为现在已经来到一个无神的年代，我觉得这也是导演在感叹的一件事情吧。对，同时我认为莫扎特，因为这个我们刚才没有讲，是因为我们毕竟不是这个强项出身的啦。哦，我认为他是呃很厉害的，以我来看是很厉害的音乐杰作。就整个莫扎特作品在这部电影都得到了淋漓尽致的演绎。通过一个传记，或通过他每个时间故事，他其实是把他音乐风格和他人物形象是紧紧的绑定在一起。那也把他坎坷一生、他鲜活丰满的人物形象，通过音乐很及时性的、哦，很融合性的呈现在大众面前。那在推进剧情和情绪的同时，哦，也让我们好像看到了一个似莫扎特，呃，也也不一定是莫扎特，这、就是一个。大家理想中的不被世人待见的音乐神童的模样是呈现在这大荧幕上。那整个环境的，还有这种我们说的服装，这些我认为都是做的非常的有意思的部分、嗯。对。而且、哦、他在整个画面的隐喻上面，包含像他爸出现的时候，整个黑斗篷，对
1: ，哇，盖住他的光源，从上而下的那个，對其实那个压迫感。其
0: 实这整部片有很蛮多这些有意思的镜头的，就大家如果有机会都都可以去去找导演的这些有趣的镜头语言。好、哦，那其实他整部电影也用这种自然光线的方式，我觉得是，呃、我认为导演在控制这些光源上面是非常厉害，但是当然还有缺点比方说他在拍摄上面。包括你现在再去回看，你会发现它有很多的拍摄的 bug， 哦，甚至网络也有整理说，呃，马蒂斯在拍摄上面有出现一些瑕疵的问题，这个这个都是确实确实发生的问题，好，但是不影响，哦，瑕不掩瑜啦，不影响他作为一个呃，我认为是哦非常有意思的关于这个音乐家，我刚才已经讲了，是音乐家又好像不是音乐家的一个故事，但其实是在讲整个精神世界上面，哦，精神世界我们人的面貌，乃至于到现在，哎、欸。我们怎么样才可以重回到那个更有个性化的年代？我觉得都是这些电影，就像我讲，在我现在这个年纪，或是在我现在处在的 2023， 我去看，我就会解读出哦，或许我们人需要找回我们失去的那些个性，一
1: 些本真的东西。对对
0: 对对对对,對。那同时啊，也也希望听众，未来如果还有什么想要听的电影时光机的单元，或是你有什么想要电梯的，当然我最近已经收到蛮多了。啊，比方说呃，比方说我蛮讶抑，就是有人会。也不是有人会，就说那么多人，<笑>这么多人跟我们一样，都赶快赶快那个，对，我想说趕快漂
1: 白，你发现什么东西讲错了嗎對對對？这么多
0: 人都跟我们一样喜欢尤格兰西莫，<笑>还有一个是多兰嘛，多兰我就不意外，多兰就蛮多人喜欢的。其实我们也都有承诺听众，今年应该都有机会去做到。那也有人喜欢分歧，分歧也有人点听，对，分歧很自然。但但像尤格兰西莫和分歧，我那时候都有在 IG 向大家解释因为他们今年都有作品。所以我们都会等到啊，就比较有机会對對。对或,或是甚至有听众来点呃贾木许，那还有還,还告诉我说他把贾木许所有的电影都看完了。我就觉得哎、欸，我们、嗯嗯、听众的水准都很不错，都很厉害。<笑>对，贾木许也是我们很喜欢的导演，有机会也都会做给大家听。对，那同时如果你也喜欢，我们也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。
1: Thank <laughs> you.